0: Este episódio tem apoio. Pastelaria como aqui? Salgados fresquinhos. Fritos a toda hora. Samuca, água e gás. Diz que entrega pelo WhatsApp. Levamos até você com toda rapidez e segurança. Samuca, água e gás. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou Mizael Nogueira e está começando mais um encontro pelo Meditando nas Escrituras. você que está nos acompanhando, nós estamos numa série chamada Salvação Antigo Testamento. No episódio passado, começamos essa série falando sobre salvação à luz do Pentateuco. E hoje, vamos começar falando sobre salvação à luz dos livros históricos. E você não perde por esperar, porque está sensacional, pessoal. Se você gostou de explorar salvação à luz do Pentateuco, espere até ver o que temos reservado para você neste episódio. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais nos livros históricos da Bíblia e descobrir como Deus intervém para salvar o seu povo em meio a histórias incríveis e cheias de reviravoltas. Ao longo dos livros, veremos que a salvação é apresentada em meio a guerras, conflitos, traições e como a fé e a obediência são fundamentais para a obtenção dessa salvação. Além disso, vamos explorar como Deus age em favor de seu povo e como a promessa de um salvador ela é gradualmente revelada. Esse episódio é uma verdadeira aventura pela história de Israel e por seus personagens cativantes, que nos mostram como a salvação é um tema recorrente na narrativa bíblica. Convidamos você para mergulhar nessa jornada conosco e descobrirmos como a salvação pode ser aplicada em nossas vidas hoje e como Deus está sempre agindo em nosso favor. Então, é, prepare-se aí para uma meditação emocionante e inspiradora. Bom, pessoal, então vamos começar então, a explorar os livros históricos e a observar um pouco sobre esse processo de salvação. Um texto que eu acho bastante forte do livro de Josué é Josué capítulo 24, versículo 15 que diz assim, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então já começa a perceber aí que Josué tem uma convicção daquilo que ele serve, ele tem um conhecimento a respeito do Deus que ele serve. O nome original de Josué era Oseias, que significa salvação em hebraico. Moisés mudou seu nome para Josué, que significa o Senhor é salvação, para enfatizar a importância de sua missão. Josué foi um dos doze espiões enviados por Moisés para explorar a terra prometida. Ele e Caleb foram os únicos que voltaram com um relatório encorajador, mostrando fé e confiança em Deus, de que eles poderiam conquistar a terra apesar dos desafios. Antes de... Liderar Israel na conquista da terra prometida, Josué serviu como um valente guerreiro e general do exército de Israel. Ele recebeu treinamento militar durante a jornada no deserto. Josué foi escolhido pessoalmente por Deus para liderar Israel após a morte de Moisés. Ele recebeu uma comissão divina e direta e foi capacitado com coragem e sabedoria para enfrentar os desafios que estava por vir. Durante a conquista de Jericó, Josué seguiu estratégias militares pouco convencionais. Em vez de usar armas tradicionais, ele e o povo marcharam ao redor das muralhas da cidade durante sete dias e no sétimo dia as muralhas desabaram ao som de trombetas. Josué também conduziu uma batalha em Gibeão, onde os israelitas estavam em desvantagens. No entanto, ele confiou em Deus através de uma tática. Surpresa! Conseguiu uma grande vitória sobre os inimigos. Josué demonstrou uma liderança sábia ao dividir a terra conquistada entre as tribos de Israel. Ele levou em consideração as necessidades e os pedidos da, das tribos e conseguiu que cada uma recebesse uma parte justa da Herança. Além de ser um líder militar e político, Josué também foi um exemplo de devoção a Deus. Ele se esforçou para cumprir os mandamentos do Senhor e encorajou o povo de Israel a permanecer fiel à sua palavra. Ao se aproximar da sua morte, reuniu todas as tribos de Israel em Siquém para renovar a aliança com Deus. Ele lembrou o povo das bênçãos e também das advertências, incentivando-os a escolher o caminho da salvação. Josué é lembrado como um dos grandes líderes de Israel que cumpriu a missão de conduzir o povo à terra prometida. Ele deixou um legado de coragem, fé e obediência, inspirando gerações Futuras. O livro nos aponta para a salvação final de Deus. A terra prometida não é apenas um lugar físico, mas um sinal do reino vindouro de Deus. Vemos como Deus está trabalhando através de Israel para cumprir o seu plano de redenção para toda a humanidade. Portanto, o livro de Israel apresenta a salvação de Deus através da liderança de Josué e dos líderes de Israel que confiavam em Deus e obedeceram a sua vontade. Vemos a fidelidade e a graça de Deus em cumprir as suas promessas e como ele está trabalhando para estabelecer o seu reino. O livro também aponta para a salvação final de Deus, um reino de justiça de um modo geral. Então, chegamos no livro de Juízes e um capítulo que me chama bastante atenção é Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era bem aos seus olhos. Então é que a gente já vê que vai ter um problemão aqui, pessoal. Ó, vamos ver um resumão sobre esse livro de Juízes. O livro de Juízes descreve um período turbulento da história de Israel após a morte de Josué, em que a nação viveu um ciclo repetitivo de pecado, opressão, arrependimento e libertação. O livro destaca a importância dos juízes, líderes carismáticos escolhidos por Deus para liderar Israel da opressão estrangeira. Alguns dos juízes mais conhecidos e mencionados no livro são Otiniel, Eode, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Débora é uma figura proeminente no livro de Juízes, ela era uma profetisa e uma mulher mencionada como juíza em Israel. Débora liderou Israel em uma batalha contra o comandante cananeu Cícera, e a vitória foi atribuída a ela e a outra mulher chamada Jael. Veja aí, as mulheres têm um papel importante aí nesse Nesse processo de juízes, né? Gideão foi um dos juízes mais conhecidos de Israel. Ele iniciou, relutou em aceitar o chamado de Deus para liderar Israel. Mas, através de sinais e confirmações divinas, ele se tornou um líder corajoso que libertou o povo da opressão dos midianitas. Jefté foi outro juiz famoso, conhecido por sua promessa precipitada a Deus. Veja só, ele prometeu sacrificar a primeira pessoa que saísse de sua casa em troca de uma vitória na batalha. Infelizmente, essa pessoa foi sua filha e ele cumpriu essa promessa. Olha que loucura, pessoal. A promessa que ele fez e ele teve que matar a filha dele. Sansão é um dos juízes mais conhecidos, famoso por sua força sobrenatural. No entanto, sua vida foi marcada por escolhas imprudentes e seu relacionamento com Dalila, que acabou levando a sua captura e morte junto aos seus inimigos filisteus. O livro de Juízes retrata um período de declínio moral e espiritual em Israel, com várias histórias que ilustram a corrupção e o afastamento do povo dos caminhos de Deus. Ao longo do livro, vemos um ciclo repetitivo em que o povo de Israel se afasta de Deus Adora deuses estrangeiros e sofre consequências da sua desobediência, sendo oprimido por nações inimigas. Eles então se arrependem e clamam a Deus, que levantam um o juiz para libertá-los e trazer uma paz temporária à terra. O livro de Juízas mostra que, mesmo os líderes escolhidos por Deus eram falíveis e suscetíveis ao pecado. Suas fraquezas pessoais, muitas vezes, afetaram a sua liderança e trouxeram problemas para o povo. Juízes termina com é, um período de caos e falta de liderança onde cada pessoa faz o que é certo aos seus próprios olhos e isso estabelece um contexto com o próximo livro que é de Ruth que oferece uma perspectiva de esperança em meio a tempos difíceis. Então veja, esses aí são apenas alguns fatos relevantes dos livros de Juízes né, que destaca as consequências do pecado e a fidelidade de Deus em responder diante do arrependimento é, do povo. E é muito interessante que quando você lê o livro de Juízes, você sempre vai ver uma expressão e o povo fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ou o povo fizer novamente. Então, é, é como a gente falou aqui, é um processo... É, de declínio moral e espiritual e repetitivo, né? Não era algo assim que eles faziam, se arrependiam e, e, né? e voltavam a, a ter essa fidelidade diante de Deus. Não, eles sempre estavam caindo novamente, beleza? Então, como podemos analisar esse processo de salvação? Ao longo dos livros, vemos que a salvação de Deus é mais do que simplesmente libertação física do inimigo. Ele está interessado em libertar o povo de Israel da opressão do pecado e da idolatria. A desobediência é, leva a opressão e sofrimento, mas quando o povo se volta para Deus, ele envia um juiz para trazê-los de volta ao caminho da retidão e da justiça. Podemos ver um processo de salvação como um paralelo com a salvação oferecida por Deus em nossa vida. Quando nos desviamos do caminho de Deus, podemos enfrentar sofrimentos e opressão. No entanto, se clamarmos a Deus, Ele está pronto e disposto a nos libertar e nos trazer de volta ao caminho da vida eterna. O livro de juízes apresenta uma salvação de Deus como um processo de libertação de todas as formas de opressão do pecado. Vemos a fidelidade de Deus em escolher e enviar juízes para libertar o povo e trazê-los de volta a esse caminho da retidão. Podemos ver esse processo de salvação que ele é contínuo em nossas vidas. E como podemos clamar a Deus para libertar da opressão do pecado? Então chegamos ao livro de Ruth. O livro de Ruth faz parte do Antigo Testamento e é considerado um livro histórico. A história se passa durante o período é, dos juízes de Israel. A história de Ruth começa com uma família israelita de Belém, composta por um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi, e seus dois filhos Malon e Kilion. Eles imigram para Moab devido a uma fome em Israel. Após a morte de Elimelec e seus filhos, Noemi decide retornar a Belém e encoraja suas noras Ruth e Orfa, a ficarem em Moabe e reconstruírem suas vidas. Noemi abençoa Orfa que decide ficar em Moabe, mas Ruth decide ir com Noemi para Belém. Ruth, uma moabita, demonstra um amor e devoção excepcionais por Noemi, ela diz a famosa frase, Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Rute, capítulo 1, versículo 16. Em Belém, Ruth sai para escolher espigas nos campos de um parente distante de Noemi chamado Boaz. Boaz é um homem justo e rico e mostra bondade para com Ruth e permite que ela escolha espiga em seus campos. Ruth é orientada por Noemi a se aproximar de Boaz durante uma festa em que ele está dormindo no campo. Ela se deita aos seus pés e, no dia seguinte, Boaz se oferece para resgatar a propriedade de Elimelech e se casar com Ruth. Boaz encontra um parente mais próximo que tinha direito de resgatar a propriedade de Elimeleque. No entanto, esse parente distante uh, desiste do direito de resgatar, permitindo que Boaz se case com Ruth. Boaz e Ruth se casaram e têm um filho chamado Obed que se torna avô do rei Davi. Portanto, Ruth se torna uma ancestral direta de Jesus Cristo. Olha só, aqui a gente já começa a enxergar picos ali da, desse processo de salvação. Então, o livro de Ruth destaca a bondade, lealdade e generosidade, fidelidade de Deus, que é recompensada por Deus ao ser incluída na linhagem messiânica. O livro de Ruth... É um testemunho da providência de Deus e de como ele pode transformar situações difíceis em bênçãos abundantes. Então vamos tentar entender um pouquinho dessa história aqui e ver como que a gente pode talvez encaixar alguma coisa desse processo de salvação aqui dentro. Boaz, por sua vez, esse que casou-se com Ruth, ele representa a redenção e salvação, pois ele acolhe Ruth e Noemi em sua casa, se tornando o Redentor que traz a família de volta à comunidade e à bênção de Deus. Assim, o livro de Ruth nos mostra que Deus pode trazer salvação por meio de pessoas comuns e que sua graça não está limitada a uma nação ou a um povo particular, mas se estende a todos aqueles que o buscam com sinceridade. Chegamos então aos livros de 1 e 2 Samuel. 1 e 2 Samuel são dois livros históricos do Antigo Testamento e narra a transição de Israel de um sistema de governo baseado em juízes para um reino unificado sobre, eh, sobre os reis Saul, Davi e Salomão. Samuel é uma figura proeminente nos livros. Ele foi um profeta, sacerdote e o último juiz de Israel. Samuel foi instrumental na unção de Saul como o primeiro rei de Israel e posteriormente ungiu Davi como o seu sucessor. Saul se tornou o primeiro rei de Israel e ele foi escolhido por Deus, mas acabou desobedecendo as instruções divinas, sofrendo consequências por suas ações. Saul demonstrou instabilidade emocional e ciúmes em relação a Davi. Davi é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Ele foi ungido como rei por Samuel enquanto ainda era jovem e se tornou um líder sábio e corajoso. Davi é conhecido por suas conquistas militares, sua habilidade como músico e poeta, compondo muitos salmos. E por seu relacionamento com Deus, Davi é conhecido por sua famosa batalha contra o gigante Filisteu Golias, onde derrotou o gigante com uma pedra lançada de uma funda. Essa vitória trouxe a fama reconhecimento a Davi e marcou o início da sua ascensão como um líder militar. Durante o reinado de Saul, Davi se tornou um fiel servidor do rei e também um amigo íntimo de seu filho, Jonathan. No entanto, a crescente popularidade de Davi e a inveja de Saul o levaram a perseguir Davi e tentar tirar a sua vida. Após a morte de Saul, Davi foi ungido como o segundo rei de Israel, e ele estabeleceu Jerusalém como a capital unificada e trouxe a arca da aliança para lá, tornando Jerusalém o centro da adoração. Davi é lembrado como um rei justo e um adorador fervoroso. Ele escreveu muitos salmos representantes do livro de Salmos e estabeleceu o tabernáculo como um lugar central da adoração. Davi cometeu um grave pecado ao se envolver com Bet seba a esposa de um de seus soldados chamado Urias. Como consequência, Deus disciplinou Davi e sua família, mas mostrou misericórdia e prometeu que o Messias viria da linhagem de Davi. Ó, já vemos aqui outro pitaco ali desse processo da adoração. O livro de 1 Samuel termina com a morte de Saul em batalha e a ascensão de Davi ao trono. O livro de 2 Samuel continua a narrativa do reinado de Davi, destacando suas vitórias, seu papel na expansão do reino de Israel e sua relação com Deus. A história de Samuel e seus sucessores nos mostra a sal... que a salvação não é encontrada em governantes humanos, mas sim em Deus que é um verdadeiro salvador e redentor. A fé em Deus, a obediência de seus mandamentos e o arrependimento dos pecados são o caminho para a salvação e restauração. Primeira e Segunda Samuel nos ensina que a salvação vem de Deus, que usa pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos e que o arrependimento é essencial para a restauração e a salvação. Então, passamos para os, o próximo livro, que são 1 e 2 Reis. Os livros de 1 e 2 Reis são considerados livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia. Eles narram a história do reino unificado de Israel desde a morte de Davi até a queda de Jerusalém e o exílio do povo de Judá. Primeira reis começa com a morte do rei Davi e a ascensão de seu filho Salomão ao trono. Salomão é conhecido por sua sabedoria, riqueza e pela construção do templo de Jerusalém. Durante o reinado de Salomão, Israel atingiu o auge de seu poder e influência. Ele construiu o magnífico templo de Jerusalém e expandiu o comércio e a diplomacia de Israel. E após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes. O reino do norte, conhecido como Israel ou reino de Israel. E o reino do sul, conhecido como Judá ou reino de Judá. Os livros de primeiro e segunda reis destacam os diferentes reis que governaram tanto Israel quanto Judá. Alguns desses reis foram fiéis ao Senhor e buscaram seguir seus Caminhos enquanto outros se afastaram da adoração a Deus e se envolveram com a idolatria e a injustiça. Profetas desempenharam um papel crucial nos livros de 1 e 2 Reis. Elias e Eliseu são dois profetas proeminentes que confrontaram os reis e chamaram o povo ao arrependimento e ao retorno a Deus. O rei Acabe. E sua esposa Jezabel são figuras notáveis nos livros de Primeira e Segunda Reis. Eles introduziram a adoração a Baal em Israel e perseguiram profetas de Deus. Elias desafiou Acabe e enfrentou os profetas de Baal em uma famosa disputa no Monte Carmelo. O Reino do Norte, Israel, experimentou um declínio espiritual e moral mais rápido do que o Reino do Sul. Israel foi conquistado pelo Império Assírio. E seu povo foi levado para o exílio. Judá, o reino do sul, teve reis tanto justos quanto ímpios. Alguns reis, como Ezequias e Josias, lideraram reformas religiosas e tentaram trazer o povo de volta à adoração a Deus mas, no entanto, o pecado persistente levou à queda de Judá diante do Império Babilônico. O livro de Segunda Reis termina com a destruição de Jerusalém e do Templo pelos Babilônicos. O povo de Judá foi levado para o exílio na Babilônia, marcando o fim do reinado de Judá e estabelecendo um período de exílio para o povo de Deus. Esses são alguns fatos relevantes sobre os livros de 1 e 2 reis. Eles narram a história é, dos reinos de Israel e Judá, destacando os reis, os profetas e os eventos que levaram à queda de ambos os reinos. No entanto, é, podemos enxergar alguma coisa aqui da salvação. Mesmo em meio a essas histórias de falhas humanas, podemos enxergar o processo de salvação de Deus em ação. Vemos a promessa de Deus sendo cumprida através da linhagem de Davi, que é preservada, apesar de muitas ameaças e perigos que enfrenta. Também vemos profetas fiéis sendo levantados para confrontar os reis e chamar o povo de volta à obediência a Deus. E Isso nos leva a... Ao próximo livro que é Crônicas. Então vamos ver uh, os principais fatos relevantes de 1 e 2 Crônicas. Os livros de 1 e 2 Crônicas são livros também históricos do Antigo Testamento e eles fornecem uma perspectiva detalhada sobre a história de Israel, desde a criação até o exílio da Babilônia, na Babilônia, em, com ênfase especial na história do reino de Judá. Primeira Crônicas começa com a genealogia que traçam a liagem desde Adão até os dias de Davi. Essas genealogias estabelecem uma conexão histórica com os eventos anteriores e enfatizam a continuidade do povo de Deus. Os livros de Crônicas dão uma ênfase especial à adoração e ao serviço do Templo de Jerusalém. Eles detalham os arranjos musicais, os sacerdotes, os levitas e as práticas de adoração instituída por Davi e Salomão. Primeira Crônicas destaca o reinado de Davi e a escolha de Jerusalém como a capital unificada de Israel. Ele narra a conquista de Davi sobre os filisteus, seu desejo de construir um templo e sua preparação para a construção do mesmo. Segunda Crônicas continua a história dos reis de Judá e enfoca o reinado de Salomão. Salomão é conhecido por sua sabedoria, sua construção do templo, em. Jerusalém e a sua fama em toda a terra. Os livros de crônicas registram a construção e a dedicação do magnífico Templo de Jerusalém, que se tornou o centro da adoração e da vida religiosa em Judá. Além disso, destaca os sucessores de Salomão, tanto aqueles que seguiram os caminhos do Senhor, quanto aqueles que se desviaram para a idolatria e a injustiça. Ele descreve profetas que foram enviados por Deus para chamar o povo ao arrependimento e adverti-los sobre consequências de seus atos. Em 2 Crônicas termina com a, a queda de Jerusalém diante do Império Babilônico e a destruição do templo. O povo de Judá é levado para o exílio na Babilônia, cumprindo as advertências do profeta. Ao contrário dos livros de reis que cobrem a história de Israel e Judá, os livros de crônicas têm um foco principal em Judá, destacando os aspectos espirituais e religiosos da nação. Os livros de 1 e 2 crônica são uma fonte valiosa de informações sobre a história, genealogia, adoração do serviço do Templo de Jerusalém e eles enfatizam a importância da adoração a Deus e fidelidades aos seus mandamentos e as consequências de sua desobediência. Assim, podemos enxergar o processo de salvação como a manifestação e a fidelidade de Deus em meio à história de seu povo, sua preocupação com a obediência à sua lei e a preparação do caminho para a vinda do Messias. E agora vamos ver o livro de Esdras. O livro de Esdras é um livro do Antigo Testamento e registra eventos ocorridos durante o retorno dos exilados judeus da Babilônia para Jerusalém e a subsequente restauração da cidade e do templo. Esdras era um sacerdote e escriba judeu que desempenhou um papel fundamental no retorno do exílio e na reorganização religiosa e social de Jerusalém. O rei persa, Ciro, emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esdras liderou um grupo de exilados judeus nesse retorno. Ao chegar a Jerusalém, Esdra ficou chocado ao descobrir que o povo judeu havia se misturado com outras nações e estavam envolvidos em práticas contrárias à lei de Deus. Ele convocou o povo ao arrependimento e à separação das práticas pagãs. Esdra restaurou a leitura pagã pública da lei de Moisés, ensinando e explicando seu significado ao povo. Ele convocou o povo a obedecer à lei e a se purificar de casamentos com mulheres estrangeiras. O livro de Esdras descreve a reconstrução do templo de Jerusalém e a celebração da Páscoa, uma festa que havia sido negligenciada durante o exílio. Esdras enfrentou resistência e oposição tanto de estrangeiro como de judeus corruptos que se beneficiaram da situação caótica em Jerusalém. O livro de Esdras registra a chegada de um segundo grupo de exilados liderados por Neemias, que desempenhou um papel importante na reconstrução dos muros de Jerusalém. Esdras desempenhou um papel na restauração da adoração, na organização do culto e no templo. Ele reintroduziu os rituais e sacrifícios de acordo com a lei de Moisés. Então, o livro de Esdras termina com uma lista de genealogia que traçam a linhagem dos sacerdotes e levitas até o tempo de Esdras. Então esses são alguns fatos relevantes sobre o livro de Esdras e ele retrata a restauração do povo judeu após a, o exílio da Babilônia e enfatiza essa importância da obediência à lei de Deus e a necessidade de separação dos povos pagãos. O livro destaca o papel de Esdras como um líder espiritual e reformador em Jerusalém. Assim, o livro de Esa demonstra um processo de salvação é, que envolve tanto a restauração da adoração a Deus, como a obediência à sua lei. Através da reconstrução do templo e da obediência à lei, o povo de Israel foi salvo de sua situação de exílio e pôde renovar a aliança com o Senhor. E como foi citado, Neemias, um outro profeta também diz, é, que desempenhou um papel importante aqui durante a explicação que a gente fez do livro de Esdras, ele também teve o seu papel importante aqui dentro dos livros históricos. O livro de Neemias é um livro histórico e relata a história de Neemias, um judeu que ocupava um cargo de copeiro do rei, é, do rei persa, Ataxéses I, e sua liderança na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias recebeu notícias alarmantes sobre a situação precária de Jerusalém e do, re, do, e do remanescente do povo judeu que retornou do exílio babilônico. Ele obteve a permissão do rei persa para retornar a Jerusalém e liderar o projeto de reconstrução dos muros. Neemias enfrentou oposição e resistências de vizinhos hostis e judeus corruptos que se beneficiavam da falta de segurança de Jerusalém. Com grande determinação e liderança, Neemias organizou o povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele enfrentou desafios logísticos, ameaças de inimigos e divisões internas, mas perseverou em sua missão. Utilizou estratégias sábias para distribuir as tarefas de reconstrução, estabelecer guardas para proteção e motivar o povo a se envolver ativamente na obra. Também trabalhou para a reorganização da sociedade judaica em termos políticos e religiosos. Ele liderou esforços para restaurar a observância da lei de Moisés e combater a corrupção e a injustiça. Neemias conduziu uma solene renovação de aliança entre Deus e o povo judeu. Ele convocou uma grande assembleia na qual a lei foi lida publicamente o povo se arrependeu de seus pecados e se comprometeu a obedecer a Deus. Neemias serviu como governador de Judá durante um período significativo, trabalhando para fortalecer a economia, proteger os mais vulneráveis e a promover a adoração a Deus. Lidou com desafios internos, incluindo disputa entre judeus, e a exploração econômica dos mais pobres. Ele tomou medidas para restaurar a justiça e a integridade do meio do povo. Então, o livro de Neemias termina com a celebração da dedicação dos muros de Jerusalém e a continuação dos esforços de Neemias para manter a fidelidade de Deus e o seu povo. Então ele retrata a liderança corajosa e determinada é, na reconstrução dos muros de Jerusalém, assim como seus esforços para promover a justiça e a adoração a Deus. O livro ressalta também a importância da liderança comprometida e da obediência à vontade de Deus. Enfim, chegamos ao último livro dos livros históricos, né, que é o livro de Esther. O livro de Esther narra a história de uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia e desempenha um papel crucial na proteção do seu povo e da destruição. A história de Esther se passa durante o período em que o rei persa Xerxes, também conhecido como Açoeiro, governava o vasto império que se estendia da Índia até a Etiópia. A rainha Vasti, esposa de Xerxes, é deposta por desobedecer a uma ordem do rei. Isso abre o caminho para uma nova rainha é, que seja escolhida. Esther, uma jovem judia que vive em Susã, é selecionada como uma das candidatas para se tornar a nova rainha. Ela é escolhida por sua beleza e graça. Mordecai, primo de Esther, descobre um plano para assassinar o rei. Ele relata um complô e salva a vida de Xerxes. Esse evento é registrado nos registros reais. Amã, um dos oficiais do rei, se torna um inimigo dos judeus. Ele persuade o rei a emitir um decreto para exterminar todos os judeus do Império Persa. Mordecai pede a Esther que interceda em favor de seu povo. No entanto, Esther hesita inicialmente, temendo por sua própria vida, pois se apresentar diante do rei sem ser convocada, poderia resultar em morte. Esther toma coragem e decide ir até o rei. Ela faz um banquete para o rei e a Amã e, durante o evento, revela a trama de Amã e pede que o rei proteja seu povo. O rei fica furioso com Amã e condena a morte. Ele emite um novo decreto permitindo que os judeus se defendam contra seus inimigos. Os judeus são poupados da destruição planejada e eles celebram a festa do Purim para comemorar a vitória e a libertação. Então esses são alguns fatos relevantes sobre o livro de Esther. Ele retrata a coragem e a sabedoria de Esther ao interceder em favor de seu povo e a providência divina em proteger da ameaça de destruição. O livro também destaca a importância de agir corajosamente e confiar em Deus, mesmo em situações desafiadoras. Então, pessoal, terminamos esse episódio falando sobre salvação à luz dos livros históricos. Então percebe que foi momentos bastante é, conflituosos, difíceis que Israel enfrentou. Mas em todos esses momentos, a gente vai ver Deus cuidando de certa forma desse povo. Mesmo eles tendo sido levados para o exílio, e lá na verdade foi uma escola para eles de como se empanturrar, com a idolatria. E depois que esse povo volta do exílio, né, dificilmente você vai ver esse povo se envolvendo tanto com a idolatria. Porque Deus permite que esse povo... vá. Mas como Deus tem um plano para trazer ao mundo a pessoa mais importante que já pisou nessa terra, você vai ver que todo esse processo de exílio, ele tinha uma hora para começar e teve um templo para terminar, porque Deus tinha um plano para com Israel. Então ele precisava de um povo que seguisse a risca, os seus mandamentos, a sua vontade, para que o Messias viesse. Então ele faz gerar do nada essa nação, vindo lá da, da descendência de Abraão, faz essa nação se tornar uma nação forte e poderosa e dá para esse povo uma lei forte para que esse povo permaneça no propósito para trazer Cristo para a história. Então, a gente vê aqui um cuidado excepcional de Deus para com essa nação, mesmo fazendo com que eles pagassem ali pelos seus pecados, pela sua decadência moral e também espiritual. Beleza? Espero que você tenha entendido toda essa história, todo esse resumo que a gente fez aqui sobre a salvação à luz. Como que é A luz dos livros históricos, como que todo esse processo aconteceu com a nação de Israel. Espero que você tenha entendido e nos vemos aí nos próximos episódios para conversar mais sobre esse assunto, que é salvação à luz do Antigo Testamento.